0: Oi pessoal, eu sou a Elô Cleaver da revista Balaclava Records. Oi pessoal,
1: eu sou a Isadora Almeida da Pop Load Radio.
2: Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus E eu sou o Fak do Miojo Indy.
0: Hum, hoje quem está no comando sou eu, no caso. <risos> Nesse mês de março maravilhoso, as pautas vão ser mais voltadas em conversas com mulheres, sobre mulheres, conversando sobre mulheres no mundo da música. E hoje vai ser bem mara, cada um trouxe três mulheres que mudaram a nossa vida. Bem Já dramaticão. que é só sobre
3: mulheres, então eu e o Nick, a gente, tá saindo. Vocês não saindo... precisam
0: opinar, vocês podem ficar quietos.
3: <risos> a gente só aplaude.
0: <risos> Mentira, gente, todo mundo é bem-vindo, mas é só para, sei lá, conversar sobre trabalhos de mulheres fodas e incentivar isso e sei lá, enfim. Você pode seguir a gente nas redes sociais, acompanhe lá tudo que a gente tá conversando no podcast VFSM, no Twitter também, VFSM. No Facebook e no nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br <risos> <risos> Tá
3: bom, tudo bem, gente. E quem vai começar hoje? Começa você, Isa. Você que tá com um <risos>
1: Hã? Ai, meu Deus. Não, é que eu tive que anotar aqui, gente. Senão eu ia... Me confundia, ia ter que ficar abrindo página
3: de... Eu também
0: anotei várias ah, coisas. É, um eu preparou... tive é.
3: Três discos. Três discos. De três discos. mulheres especialíssimas que mudaram nossas vidas no sentido é Difícil escolher um
1: disco, é né? É, eu fiquei bem baqueada com isso, assim, é. sabe? Eu fui Foi bem, bem true,
3: difícil. eu fui bem true na minha, assim, tipo, eu peguei... Coisas
1: que realmente mudaram é, a sua não vida. Não peguei nada,
3: ai, vou pagar de... De cool, de né? De É,
1: não. Aqui. Não. É, total. Tanto que eu tinha até pensado em colocar Sandy Júnior, mas daí eu não sabia <risos> se eu podia colocar. Ah, mas Mas eu quero fazer uma menção então, honrosa. Eu quase
3: coloquei o primeiro disco do Ruge porque eu ouvia não, mas muito, é, né? Mas é,
1: ué, tipo... É que eu resolvi daí pegar algumas coisas que eu descobri um pouco depois, sei lá, mas
3: que... É que eu pensei o que de fato me fez... Eu, eu me, me organizei no sentido de é, coisas que me apresentaram outras… Tipo, mulheres que me apresentaram outros… Pode ser, países. pode é, ser, boa. Eu fui por aí também.
1: Pode, pode ser. ser. É, eu fui mais ou menos por aí também, gente. Muito bom. Começa você, então, Isa. Tá. É, bom, o primeiro álbum, eu já falei dela aqui, que eu gosto muito, que é a Joni Mitchell, cantora hum. né, oh, yeah. Folk tá e barra rock né? Eu tô é...
3: estudando pra fazer o cozinha de ah, discografia ai, delas. Arrasou. Porque esse ano eu falei que eu só ia fazer com artistas mortos uhum. ou artistas que encerraram a carreira. E ela, ela infelizmente é, ela encerrou, encerrou a carreira, né?
0: Ela não morreu, né? Não, não mas não. Ela, ela tava doente. Passou um tempo bem
3: doente, é. assim, ela não ah. consegue mais. Eu tá
0: tadinha.
3: É Nossa, voz ela é tá muito Eu acho que
1: ela ficou ah. doente e não é. quiseram falar, assim, sabe?
3: Mas ela, ela tá bem debilitada, infelizmente. É. Uma pena.
1: Me Eu fala só. por quê, Johnny? Então... E qual é o disco, né? E qual então, disco? O álbum? o álbum é o Blue, que ah, acho que é o mais famoso dela. E o mais é. triste. É um álbum de 71, é o quarto álbum da carreira dela. E, né, como a, o nome é Blue, é, é, so, é sobre o término dela com o Graham Nash, que é também um, um cantor. Bom, eu descobri esse álbum por causa do James Blake. Ah, ah em, é? dois, em 2011, por causa do cover que ele fez do Case of You. Hum. Porque, tipo, eu falei, nossa, que música foda, mais foda de todas dele, assim. Tipo, eu falei, nossa, meu, acho que essa é a música mais foda que ele já lançou. Aí eu fui atrás e aí eu vi que era um cover. Aí ah. eu fiquei chocada. Aí eu, fui, daí eu olhei Johnny Mitchell e falei, gente, eu já ouvi esse nome, mas nunca, né? Tava ouvindo meus rocks. a primeira vez
0: que eu ouvi o nome dela? Ah. Foi naquele filme Love Actually. Foi a primeira vez que em eu ouvi qual? O, qual? o Love Actually, sabe? Ah, é como é o nome em português. É. É. Amor, é Amor, é com Amor Acontece. acontece. Ah, esses
1: Aquele inglês, é. Aquele que tem inglês, várias é. histórias paralelas. Que é fofíssimo, de meio natal, Nossa, caralho, assim. Você tá sabe qual Foda que é, Kleber, assim. eu vou te... Eu vou te... <risos> Depois
0: eu vou te mostrar o trailer aqui, você sabe. Pode crer, é, pode ela, crer. Tipo, é que a mulher, ela é traída dela, fica na
3: depreda, dela, é ouve de video um Exato.
0: Eu... É, é isso ela é uma puta cantora
3: é. da fossa, né? É. Assim, qualquer... Muito. Eu acho assim. que eu descobri ela muito em lista de discos tristes, assim. Sim, sempre,
1: tipo... é, esse tá, tipo, Em todas. Em todas. E tem outro filme que aparece, no Almost Famous, quando o menininho tá derrubando os vinis, assim, tipo, as capas. E que, a irmã, que a irmã deixa pra ele, a coleção, tá lá o Blue. Aí ah. eu fui ver, tipo, depois, Vai assim. Ser, tipo, que... Ah! olha que foda. Não, tem, tem muito álbum foda naquele quarto ali, enfim. É... Ah, eu gosto muito, porque daí eu descobri que mulheres também cantavam música triste, bonita. Que mulheres gosto... também são depressivas. É... E, e colocam isso de uma forma bonita Na música é, Eu gosto muito de All I Want, que é a faixa de abertura Eu, eu tenho essa coisa, eu gosto muito de faixas de abertura eu já percebi isso é, Daí tem California que eu acho linda Que é um pouquinho menos deprê uhum. Dentre toda a depressão do álbum <risos> E Case of You, né Que é perfeita, Perfeito. perfeita Bom, okay. ele é um álbum nota 10 pra, para Pitchfork, Curiosidades. <risos> Você foi Curiosidades. Eu fui, Perfect. fui, fui ver. E daí eu vi que também em 2017 o Blue foi escolhido pela NPR como o melhor álbum feito por uma mulher. Olha oh, só. Oh, que legal. Não sabia Isso também. É muito
0: legal, não sabia. Pesquisei. Isso que uma pesquisa
1: Pergunta, boa faz. deve-se
3: separar um disco de homem e disco de mulher? É, ele não pode ser só o não melhor sei. disco?
1: É, não sei, mas enfim, né?
0: Listas. acho que é, tipo, qualquer motivo para fazer qualquer uma lista. É, exato.
3: Não, tem isso.
1: Sabe? Mas é interessante <risos> pensar dessa maneira também. Eu gosto. Eu, nisso eu gosto, sabe? Não acho que é um... Sei lá, não problematizaria isso. Acho isso interessante.
3: Quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma cirurgia. E aí eu fiquei meio que duas semanas em casa que eu não podia fazer nada. Não podia me mexer direito. Eu ficava só no meu quarto mexendo no computador. Nisso, eu descobri uma comunidade do Orkut chamada disco, é, Download disco, Discografias. Como
2: Acho que tinha uma que era Discografias, alguma é, coisa É, Discografias,
3: assim. enfim. E lá eu descobri uma... E assim, no primeiro tópico que eu entrei, eu nunca tinha baixado nenhum disco. Eu baixava músicas aleatórias por casar, nunca baixava tipo um disco, enfim. E aí a primeira, por acaso, a primeira discografia que tinha lá era da Marisa Monte. E aí, assim, eu vi a galera comentando, eles falaram assim, ah, comece por tal, comece por tal, comece por tal. Eu baixei o verde, anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão, e aquilo mudou Totalmente a minha vida, assim. Qual que tem,
1: né? Esse.
3: esse é, eu era muito rocker. Eu tava indo na fase de Los Hermanos, Indie Rock, Strokes, é, The Killers e Afins. E, assim, MPB era uma coisa um, um pouco distante. Eu ouvia coisas. Nas, gostava muito de música nacional, mas nada.
1: Parar também, né? Pra ouvir. Parar assim? pra
3: ouvir. E aí, esse disco, ele começa com uma música chamada Maria de Verdade. Que é uma composição do Carlinhos Brown. E ele segue com outra chamada Na Estrada. E depois ele entra com Segue o Seco. Ai, é segue Ai, o Seco. É maravilhoso. E, e aí, ele Seco. tem a versão pra Pay e o Blue Eye. Ai. Tem Dança da Solidão. Dança da Solidão. E, é linda tipo, também. Com, cara, vai numa sequência de músicas, assim, incríveis... E eu me apaixonei pela voz da Marisa Monte. Ah, é e eu me apaixonei por tudo que ela fez. E a partir disso, eu fui correndo. Ai, ah, mas Marisa Monte, é pra quem gosta de Gal Costa. Daí eu fui atrás de, uma, de é, Gal Costa. Amor. E aí eu fui atrás de Maria Bethânia. E aí eu fui atrás de tudo. Tudo, tudo, tudo. Assim, o samba meio que se apresentou pra uh -huh. mim. Porque ela tem essa relação muito forte com o samba. Então, esse, esse foi um disco que, de fato, assim... Olha o que, que você tá perdendo que você ainda não conhece. Então, foi... É, foi incrível, e o disco é um disco incrível, é o terceiro álbum de estúdio dela ela tinha feito um disco ao vivo, que era o MM em 1989 uhum. depois ela lançou mais eu acho que em 91, e esse disco ele tinha um, um lance meio experimental a produção é do Arto Lindsay que já gravou com uma porrada de artistas brasileiros ela trouxe a percussão, os elementos do Carlinhos Brau pra dentro de estúdio, é um disco que fala sobre a seca no nordeste fala sobre a população brasileira fala sobre umas coisas assim é, sobre o, a, o Brasil da época porque eu sinto muito disso também. E sei lá, é um disco que até hoje, toda vez que eu ouço, eu meio que me emociono. Tanto que há uns dois anos, eu e uma amiga, a gente foi para Inhotim, num show da Marisa Monte, Não. que até lá. A gente saiu de São Paulo e foi. Quando a gente chegou lá, tava tipo assim, um show maravilhoso Inhotim, paisagem perfeita. E no meio do o Seco. Começa a chover. Ai! E aquilo foi assim. impactado. Muito foda. Tanto que, tipo, o Nhotin filmou a cena, assim, lançou vídeo, depois foi uma coisa muito bonita. Então, meio que é um disco que tem um, um valor emocional. Que fui com a Ioni que já participou do podcast aqui com a gente. Então, foi, foi muito legal. <risos> É, Marisa amei. Monte amei. É, verde, anil, amarela, cor de rosa e carvão Ainda hoje eu não sei a, a ordem certa das, das cores <risos> E você, Elô? Qual que é a sua recomendação?
0: Para que eu também vou falar da Marisa ah,
3: <risos> É o mesmo?
0: Não, não é Ai, o mesmo maravilha. Mas a minha história é que todas as mulheres da minha pequena lista né? Porque é pequeniníssima essa lista, foi difícil de escolher Mas eu quando era pequena, eu tinha muito Até hoje, né? Eu gosto muito de cantar então, pra mim, eu entrava muito na noia quando eu gostava de cantar junto, sabe? Pra mim, era difícil eu achar umas mulheres legais pra cantar, porque quando eu achava, eu conseguia cantar junto, sabe? Porque homem, você não consegue cantar junto por causa do tom e tal. Então, pra mim, era muito importante ser umas minas, não só por causa de mulher, eu não tinha tanto essa, essa noção... Mas porque eu conseguia cantar junto e praticar e, tipo, ver, sabe, até onde minha voz chegava ou não. Então todas essas da minha lista vão ser meio que sobre isso. E, lógico, quando eu era muito, sei lá, 8 anos de idade, eu entrei muito na Brisa da Marisa porque minha mãe gostava, tipo, era o que a gente ouvia em casa, tipo, whatever,
3: assim. Sempre foi bem popular, né?
0: Muito popular. Mas o disco que, que a gente ouvia, e eu lembro que eu ia, tipo, numa aula com as minhas duas irmãs, de, sabe, de fazer cerâmica, assim. A minha mãe brisou de colocar a gente numa... Cerâmica...
1: <risos> Eu investi o bem, porque hoje em dia tá bem hype com é, sua cara verdade, de cerâmica,
0: Mas eu então, não aprendi Eu não aprendi, não aprendi então é legal Isso eu morava no interior, né, eu morava em Araraquara Tipo, a gente ia numa aula de cerâmica E a gente só tinha, tinha várias CDs, Mas eu chegava lá achata e colocava Memórias crônicas e declarações ah, de amor é, é, gente, é o mais popzão. É, e eu colocava assim Elô, oito anos de idade Quero ouvir esse ouvia <risos> as gente, as dizem, as é, que é, eu amo E daí na escola Tipo, teve uma vez que a gente teve que cantar isso no aula de música, então eu, eu fiquei cantei, muito Eu cantei pra minha mãe, a tipo, Dia, oh. Dia das Mães, é, aquela era coisa, muito a época do Amor Ela Viu, muito. Né?
3: É que esse disco, ele é o campeão de vendas da, Totalmente. da Marisa Monte. A boa parte das músicas dele... Ó, ó, olha as músicas. Amor é love viu? O que me importa, hum. não é fácil, não vai embora. Tudo virou música de novela. De novela,
0: é. Gostou Nossa, de mesmo de eu luar, que não conheço
2: quase nada dela, eu conheço. Você conhece. conhece, as conhece sim, sim. Faz
0: não, é muito hit e é isso. Eu gostava muito da voz dela, achava a voz dela linda. E mesmo reouvindo, eu fui ouvir depois mais velha. Ela tem um controle de voz, sabe? Tipo, umas ela questões técnicas muito. que ela canta muito. É muito, muito bizarro que eu tipo, não tinha essa noção. E ela canta demais. E todas as músicas, é isso. Eram grandes hits… Que eu gostava também do fato dela só viajar por muitas coisas diferentes, sabe? Para ver as meninas era, tipo, um, um samba. Mas ela tinha coisas, sei lá, não é fácil. É um... não é um gênero. Tipo, é música brasileira, mas é um pouco mais ousado. Ela usava instrumentos que não eram instrumentos. Ela, ela inventava instrumentos, sabe? Tipo, o Chora sempre muito... Muito dessa, desse jeito, assim, até que depois eu fui brisar muito também no ao vivo, que era o Barulhinho Bom, que daí uhum. era um...
3: Que é meio que o ao vivo do, do, do disco que eu recomendo Do disco que
0: você recomendou, tem umas músicas dele, tem umas músicas dele? Tem, né? Tem
3: músicas dele, mas tem muita música que ela levou pra esse espetáculo mesmo.
0: Muito cover, né? Nossa. Eu lembro que eu fui ouvir uma música do Novos Baianos, tipo, achei que era dela, sei lá, que só tinha dela, sabe, sei lá. Então, eu acho muito interessante a Marisa. E daí foi isso. Foi um disco que, putz, eu ouvi muito... E que me, eu entrei muito nesse universo de música brasileira, mas, sei lá, não foi tanto tipo, ah abriu muitas portas pra mim. Foi só que eu noiei muito nesse, porque eu sabia cantar de cabo a rabo e eu que gostava legal. de cantar. Então, sei lá, foi isso, assim. Então, eu amei que você falou, Marisa, ah, mas você não falou o mesmo.
3: Não. É que a gente tá gravando e ninguém. Sabe, ninguém
0: sabe <risos> ninguém os discos, sabe os de, discos ninguém de ninguém, aqui. pra ser surpresa. Mas enfim, o meu
2: é Memórias Crônicas e Declarações de Amor.
0: Amém, Nick, Nick você. Nick.
2: Bom, é, eu tenho meio que uma confissão a fazer, porque Ai, eu fui rever meu Last FM para ver o que eu ouvia há, fiz há bons coisa. anos atrás. E foi muito difícil achar discos mulheres. de mulheres. É. Uhum. Eu era bem machista musical, assim. Pô. É,
3: eu, eu, eu tava eu muito. Eu não tinha essa
1: consciência, mas é, eu acho que é. era meio isso. Eu tava assim.
2: muito imerso nesse mundo indie, assim, que é basicamente Exato, dominado
1: por, por bandas
2: homem. de homem. Uhum. E a não ser, sei lá, tipo, um yeah, gosse yeah, yes, e gossip. Claro, mesma coisa. Meio que você se perde, assim, você vai ter só música feitas por homem. Aí, sei lá, foi na minha décima página de mais ouvidos eu encontrei um disco que eu amo e que me abriu portas na época, que é o I Speak Because I Can, I da Laura Marlin. Ah, é, é bom, hein? E que é um disco é, de 2010 também. e é absurdo, assim. Me abriu a porta até pro folk, de coisas que vieram depois e tal. Eu lembro que na época eu comecei a ouvir Lisa Hannigan também e a Marquette Glova, que tinha na época o Swell Season. É, assim, são discos absurdos. Mas no caso, esse disco da Laura Marlin... Acho que me fez entender, assim, tipo, de não só não ser um rolê indie, né? De estar de tá fora desse espectro do rock. Como também apreciar uma voz feminina com letras Foda. absurdamente fortes. E que, mesmo não, eu não sendo mulher, eu conseguia me identificar, identificar de alguma forma, sim. assim. E daí, pra mim, o disco dela que veio depois, que é o Once I Was an Eagle, Ai, de 2013. Eu amo muito! É um absurdo, assim. Eu tava ouvindo Esse hoje. Muito. E o Sempre Femina, pra mim, são perfeitos. Acho maravilhoso. É, o Sempre Femina é assim, É, assim, desde que eu ouvi, eu não, não consigo parar de ouvir ela, porque ela é muito foda. E é meio que isso, assim. Foi Hoje foi uma, uma descoberta meio triste de saber que no passado... Meio que cagava. Mas assim, eu sabe? parei
1: também pra pensar nisso. E foi meio em 2011, meio com a Johnny Mitchell, assim, com a Laura Marley mesmo, essas meio folkzinhas Regina Spector, sabe? Que daí que eu comecei a ouvir, que eu mas parei que foi pra... foi nessa época de Florence The
2: Machine, a
1: Regina é, Spector É, e tal. a Florence eu não via muito, mas acho que é meio nessa época, assim. E que acho que abriram portas para, para as mulheres.
2: É que essa, hoje a coisa
3: de ter mulher como protagonista no meio em, É muito recente É muito isso. recente. É, Antes a gente recente. era muito dependente de sites e revistas. E, e da MTV E o que passava era banda de homens Sim, e, e só o pop, contemplava isso, a mulher é. só. Sei lá, mulher
2: tocava no canal Brasil tipo... É, e nessa é. época eu nunca fui do pop Tipo, é, nunca, então... eu tô começando a ouvir agora E também nunca fui de MPB Então eu a tô descobrindo refém, essas né? coisas agora Então é meio que isso, assim de, de me descobrir ouvindo essas coisas e adorando, assim Então, Boa. repete o nome do disco I Speak Because I Can, é um disco de 2010. Lindo
1: nome. É, meu nome é lindo. Não, todos, Alas, lindo I Can Not Swim, nome. tipo, todos os, os nome de música, de Ai, ela é perfeita, eu amo
3: E o seu, Isadora, seu, sua segunda recomendação?
1: Eu tava parando pra pensar o que que, nessa época que eu só ouvia meninos, bandas indies, é, daí eu falava, ah, não, não vou pegar gossip nem, é, é, porque, ah, sei lá. Eu gostava, mas não era também desesperada. E eu era desesperada pelo Cansei de Ser Sexy. Amo, <risos> verdade. Eu adoro. Eu amo Azul. o primeiro álbum de 2005, o Cansei de Ser Sexy. É... E meu, eu, eu lembro que eu vi na MTV, eu não lembro qual foi o primeiro clipe. Acho que foi a Lala, não lembro. que eu falei, caraca, que essas louca, que que é isso?
3: Que foda, era muito loucura.
1: Divertida. O nome divertido. Você
3: <risos> falou, essas loucas. Eu lembro daquele vídeo do Também Sou Rápido. Essa sabe? é louca, eu conheci minha <risos> Fábio, é, Então,
1: Então, e daí depois tem essa zoeira <risos> do Hermes e Renato, sabe? Tipo, ai, tudo era perfeito, né? Me tive essa época. É, só dosista. E, meu, e daí em 2004, eu lembro que, tipo, eu fui pesquisar, assim, na época. E tinha um EP chamado Em Rotterdam Já É Uma Febre. Olha o nome das,
0: de <risos> mano, é muito é, foda,
1: é muito foda, é muito foda. E eu escolhi porque ele é divertido e porque são meninas de, sei lá, não parecia banda brasileira e eu não ouvia muito é, rock Eu confesso Brasil que eu, eu ouvia
2: época. com o, o, o negócio do Last FM desligado, assim. Ah, o que
1: Para, eu Como amo. Como assim? Eu não entendi. Vocês ligavam o, o,
3: o, o, o Scrubble
2: do Last FM
3: pra, pra não não aparecer. não aparecer? Chega,
1: Nick. <risos> eu adorei essa
3: confissão Muito bom. Quem nunca? Né? Fazia isso com a Angélica.
1: <risos> nossa, <risos> nossa, depois a gente conversa, porque é. tem um álbum dela que eu amo e eu escrito até hoje. Enfim. Ai, que vergonha. É, o álbum é produzido pelo Adriano Sinta, né? Que é o Sim. baterista da banda A Cabeça da Banda. Eu tenho meu raiva de falar essas coisas, mas é que ele. Fala o então baterista Bom, e daí eu vou falar, tipo, sempre três músicas que eu gosto. Daí tem a Lala, que é genial. Perfeita.
3: Alcohol, que eu amo.
1: Uhum. E Super Afim, que até, ah, hoje é, até hoje é o meu hit de karaokê. É. Toca em qualquer eu,
3: festa, dá pra tocar ainda, é maravilhoso. E eu vou
1: no samurai, eu toco essa mais três. Miga, é, tipo, eu também, vamos cantar junto. Vamos, nossa, fechou.
3: Eu gosto muito do disco seguinte. Eu também. Eu ah, gosto também. Até a gente muito. falou dele a gente no falou. podcast é. de 2008
1: de Ah, é verdade. Tem Dead, que a gente ama.
3: Eu acho legal do cancel ser sexy, porque abriu as portas pra... A gente não percebe o impacto, talvez não percebia lá, mas hoje dá pra ver como abriu as portas pra muita banda de meninas Muito, muito. É musicista, é, assim, não tipo, só. Porque elas não tocavam nada. Era coisa mais, eu acho Era... uma punk, muito punk genuína. É. É. Exato, exato. Vamos fazer nas na zoeira, vamos tocar. Meio tosqueira, assim, né? É. Eu acho bem incrível isso. Eu, tenho, eu, eu acho muito engraçado, porque elas não se levavam a sério. Então tem até um vídeo que eu acho que é pra NME, que tá, tipo, todos eles dando uma entrevista, eles falam assim, agora a gente vai mandar uma música muito conhecida do Sepultura, lá no Brasil. E aí, porque Sepultura era, tipo, tudo que é. as pessoas conheciam, né? E eles começam a tocar os morenos. Ah. A gente tem tudo ah. pra <risos> dar certo.
1: Nossa, acho que eu já vi muito isso. Muito
3: bom. E daí elas se cagam de rir no meio do vídeo, assim. É então, elas eram
1: engraçadas e eu sempre gostei de comédia, de ter essa... Veia cômica. E quando eu vi, eu falei... Nossa, pera, calma. Dá pra ser engraçada e não se levar a sério nesse meio. E aí, tipo, elas tocaram no Glastonbury em 2007. E eu lembro que, tipo... A... Pra mim era meu começo de YouTube, assim, de, de procurar coisas. E tem esse vídeo, tem até hoje. Tipo, tem o, o show completo. É muito bom. Quem nunca viu, veja. Elas estão, tipo, se cagando de dar risada, assim, se divertindo. Meio foda-se. E a galera sempre, né? Tipo, ai, Glastonbury. Não, e é. Elas tão no... é... E elas estão tocando. E elas estão, tipo, tocando no other stage, que é tipo, é o segundo mais importante. É muito foda. Esse uhum. vídeo é um dos meus vídeos favoritos. Eu amei. Eu vou legal. procurar pra Eu amo elas, gente. Ai, ah, e o Zane Lowe assistindo esse show e eu acho isso maravilhoso porque ele é o meu DJ
0: radialista favorito. Olha você, ah, inteirada. Eu amo muito radialista. Eu sou radialista. Clever.
3: Minha segunda recomendação, olha
0: a e... Eu
3: lembro, isso aqui foi 2007. Tava fazendo cursinho no município do lado eu tava namorando um menininho lá. <risos> é, eu tava na casa dele, ele tava tomando banho, eu tava sentado na sala assistindo MTV.
0: Uhum. E
3: aí, nisso, passou um clipe, que era o clipe de Yoga, da Bjork. Ah, e aí, olha a Eu falei assim: nossa, isso é muito. Tipo, começa com ela meio caída no chão e depois o clipe inteiro é só sobre a ilha e a Islândia e as coisas de lá numa filmagem meio estranha. E aí eu falei: "Nossa, isso é muito bom". Dele saiu do banho assim: "Ah, eu adoro Björk". Eu falei: "Você conhece isso?". Ele falou: "Sim". Aí ele me botou um DVD que ele tinha com vários clipezinhos e várias coisas. E assim, que fofo. Pô. E aí ele me recomendou um disco, que era o Homogenic, que é que é o é o terceiro álbum de estúdio dela. Ela vinha do debut, aí ela foi pro Post e aí ela veio com o Homogenic que é um disco em que ela mistura elementos de música eletrônica com orquestrações de música clássica. E aí depois, e assim, na, isso explodiu minha cabeça, porque a capa, assim, é uma capa do Alexander McQueen, ou aquele vestido dela meio oriental. Então a estética já me chamou muito a atenção, assim. E, e, e todas as músicas do disco são, tipo, músicas perfeitas. Tem All Full of Love. Nossa, esse tem clipe. Alarm Call, tem Bachelorette. Tem Hunter, que é a faixa de abertura. É muito foda. E tem nesse disco a minha música favorita da Bjork, que é Unravel. Que eu acho perfeita. Aquela <risos> detalha todas é, as emoções de, de como o amor vem e vai em você. Ah, que e tu, lindo. Que o diabo brinca com isso, que isso é uma tentação, mas você quer isso tudo. Então foi um disco que me é, abriu portas não só para o trabalho da Bjork, como para... Dezenas de outras artistas, porque daí eu fui atrás. O que, que essa mulher ouve? O que, que é a base dela, né? Então daí eu fui cair na Kate Bush, eu fui cair em muitas outras coisas de música eletrônica que rolavam na época, tipo, AffX Twin foi, veio Acho disso. É. Toda essa cena eletrônica britânica dos anos 90 meio que partiu desse disco. Anos mais tarde eu fui fazer o cozinha das discografias dela, né? E aí eu, quando você começa a ler sobre esse disco Você descobre que a Bjork Ela era um puta fenômeno na época do tipo, é. Os repórteres seguiam até aquele clássico vídeo dela dando porrada Na repórter que tava seguindo ela E tem um lance Tensíssimo que é de um fã que seguia ela, que era um Meg Stalker, na época do post, ele era apaixonado por ela, ele seguia ela em vários shows, ele tentou atacar ela. Não e durante as gravações desse disco, ele cometeu um suicídio e se filmou. Ai, que horror! E, tipo, isso abalou emocionalmente ela, então ela interrompeu as gravações do disco ela se isolou, se eu não me engano, na Espanha, ou coisa assim, que um amigo dela cedeu a casa, e depois ela voltou, assim. É que hoje a gente vê a Bjork como personagem alternativo, mas Totalmente, na época ela era um é. fenômeno, era um, uma coisa nova na música pop, assim, sabe? Tipo... Madonna, tinha Bjork e Madonna. Eram de uma, coisas que meio que rivalizavam em alguns momentos, assim. Fiona Apple. Então foi um disco que me trouxe pra esse lado mais de experimental, assim. E o, eu já, O alternativo de, mesmo. De, de, de ver o pop. Porque ela é pop, só que é um pop de uma maneira completamente pervertida e estranha, sabe? E ela acabou virando umas minhas cantoras favoritas. Eu amo praticamente tudo que ela lança, assim. Você é
0: realmente muito fã dela.
3: Sou muito fã. E naquele ano... Eu eu, foi o ano que eu fugi pro Team Festival que eu vi que eu vi ela, lembra que eu já contei. Nossa,
1: ah, é. é? Ai, desculpa, eu quis matar ela nesse show, porque ela atrasou o festival em três é, horas. Ela é, atrasou também e lá. E eu, eu fiquei bebendo água com gás quente, porque tinha acabado a água. Então, eu nunca vou esquecer <risos> disso. Começou o ódio da Isadora Nossa. do Bjork.
3: Então, a minha, minha segunda recomendação é o Homogenic, que é um disco de 1997 ah, eu, da eu Ah, tem
1: Bachelorette, que eu amo. Sim, é é muito eu É muito bom, é? Agora amo. que eu tô olhando
3: aqui. Demais. Hello. Então, Só falta am... da outra da Bjork agora
0: Imagina, não, desculpa Eu não entrei na nessa... Xuxa gêmeas <risos> Xuxa gêmeas seria perfeito Não, então, eu... A minha segunda pessoa Era mais uma, uma mulher que eu comecei a gostar Por um sentimentalismo de tipo... Músicas que a minha avó cantava e minha mãe cantava meio que pra dormir ou em situações de família, assim, a família da minha mãe é inglesa, então tinha muito disso, assim. Daí eu fui descobrir que eram músicas clássicas de, de cantar mesmo pra dormir, sei lá, seja inglês, seja americano, qualquer coisa. E daí, não mais tarde, mas quando eu tinha uns 16, 17, eu também nessa brisa de cantar, de descobrir, tipo, sei lá, timbres ou forças da, da voz... Eu fui ouvir muito da Ella Fitzgerald. Ai, Ai chique, é. Chique. Não, gente, é que é muito pesado. Porque ela canta muito... <risos> é, é que é muito sentimental. É, é muito é pesado. É muito sentimental. Porque ela canta muitos é, clássicos que é tipo do imaginário. Tipo, Dream A Little Dream Of Me, sabe? Umas coisinhas que são muito fofas de, de cantar, familiar. Então, é, foi até difícil escolher um disco. Porque não é... Pra mim, a descoberta não foi tanto por disco. Foi por track. Que foi por live no YouTube, sabe? Ela também... Me interessei muito que ela fazia muitos cortes, sabe? De cantar, tipo... E ela, tipo, conseguia, sabe? Cantar em cima de qualquer coisa. E isso é muito louco. Você tem que ter, tipo, uma noção bizarra, assim, sobre a sua voz. E, então, foi uma mistura de muitas coisas. Eu falei, nossa, essa mulher é foda, sabe? Tipo, e
3: qual é... que é o disco?
0: Então, acabei escolhendo um disco que... Que é ela e o Louis Armstrong, assim. Tem Ela e Lewis. Louis... Isso é um, é um disco meio de classics, assim, de 1956. Então são 11, 11 músicas e dentro tem alguns clássicos. Mas eu também acho legal porque ela era uma intérprete, né? Então ela não era uma pessoa que tinha as próprias músicas. Então você vai ver aquelas músicas em outros discos. Tipo, é tudo meio misturado, não é? Discos fechadinhos. Tem muita live legal, mas é... Porque esse
3: conceito de disco fechado é uma coisa pós Beatles, assim. Totalmente. Um, uma marra, né? Antes era... Pega várias versões aí, vamos ver, sabe? Mas era só uh, single, às vezes.
0: Só single. Não temático, né? Você tinha comentário pra ti, todo mundo fazia as mesmas músicas. Então tem o Great American Songbook, que todo mundo fazia. E são muitas músicas que eu já conhecia. Depois eu fui ouvir, sabe? Tipo, várias outras pessoas de hoje cantar o Great American Songbook. Mas eu acho que vale esse do ela e Lois, porque é muito lindo. Tipo, eles complementam as vozes, eles fazem uns jogos de tom. Que daí, quando ele entra, tem que abaixar, porque ele é uma voz super grave. Então meio que é uma... os caras vão muito de técnica. Tipo, uma época que a galera que tocava, assim, tocava de verdade, sabe? Era muito louco. Mas também tem músicas que ela canta do Gershwin, que, que se você ouvir, tipo, procurar... É, são muitos hits. E do Cole Porter também, que é um, um escritor que ela cantava e interpretava os hits dele. E que é tudo muito conhecido. Você vai ouvir, você vai conhecer. Mas é só, tipo, essa coisa muito sentimental... De uma pessoa, sei lá, nos anos 40, 50, que editou muita coisa dela. Eu fui ouvir, sabe, tipo, Justin, umas coisas muito atuais, mas que…
3: Nossa, ressuscitou.
0: É, eu pensei ah, eu em gostou, falar de Justin, gostava. porque eu Eu gostava bastante também. Justin, North Jones, sabe? North Jones, hein? Tipo, mulheres que bebiam dessa coisa muito, tipo, cantou. E ela é filha do Rabichinho né? Eu lembro que quando eu descobri, eu falei, nossa, ah. que da hora. <risos> tipo, <risos> tipo puta filha. que royalty. <risos> então, enfim, ela Fitzgerald vai no Spotify, ouve as mais famosas se você quiser, mas ouve ela Ellen Lowis, porque é tipo um, um clássico. Realmente é um Azul,
2: clássico.
3: Razo. Então é Nicolas.
2: isso. Bom, minha segunda dica também é uma coisa meio que nova, assim. Acho que eu não fui muito pra trás, como vocês estão indo. Rosalia. Não, não é. Ela <risos> é muito <risos> nova, não deu tempo. <risos> não deu tempo de, de mudar minha vida ainda. Mas é a Fiona Apple. Ai, Ai meu Deus! Arrasou! Com o terceiro disco dela, que é o Extraordinary <risos> Machine. Lindo, lindo, lindo. Que, na real, acho que é um disco que a pessoa não curte muito, assim, né? É meio... É, é meio tipo, divisor de águas do, porque ela ele foi muito mais público, pro pop, é. né? Tipo, Sim. o outro era um negócio mais, não sei, acho que mais denso, mais pianão e tal. E nesse, ela vai pra um caminho muito mais pop e acho que foi minha meu primeiro contato com ela, assim. É, foi bem depois, esse disco foi é de 2005, mas eu conheci muito depois. Você veio com ele depois que você ouviu The Idler Will? Não, não, não. O primeiro assim, álbum tipo... que
0: você conheceu dela foi esse.
2: É, e daí bom. eu fui resgatar as coisas anteriores, curti bastante. Li que eu, o primeiro disco dela foi muito impactante Maravilhoso. E tal. Aquele Criminal foi um, um puta single e tal. E Mas eu não sei, é, a primeira impressão pra mim foi a que ficou. E eu gosto bastante desse disco, tem várias músicas.
3: A produção é do John Bryan, né?
2: É. Muito bom. E daí tem uma história, que tipo, ela não curtiu o disco. Ela, esse disco acho que tava sendo feito desde 2002... Ela não curtiu, meio que jogou fora, e aí, por pressão do, do selo, assim, da gravadora, ela teve que lançar e meio que fizeram uma nova versão e deu nisso. Mas é muito bom. É, Get Him Back é uma música fodida. Please, please, please. Minha maior angústia era não ver ela ao vivo. Daí ela, Nossa, ela, ela enganou cancelou. a gente bem, né? Não,
1: ela não enganou. Nossa, ela enganou a gente muito ela bem. Ela foi cuidar
3: do cachorro, eu faria o mesmo que ela. Ela
1: sempre falou que ela não queria atravessar o oceano, que ah. ela tem medo. Aí marcou esse show, aí, ah, meu cachorro morreu, eu não, não vou. Não jogo, não jogo. E aí, termiga. Ai, eu comprei o ingresso e eu fiquei... Ei, ei, ei. Eu gosto. Eu gosto. Eu comprei o ingresso e eu lembro ei, que eu fiquei, ei, tipo, ei. não acredito que ela vai cancelar, mano.
3: Continua, ninguém né, a gente cortou.
2: Não, mas é isso é que isso? vocês estavam comentando. Acho que ela tem vários problemas também, tipo, de...
3: Nossa!
2: Alguns probleminhas Nossa, ela de tem, cabeça ela e tal. Ela teve, é, ela teve depressão, é. sofreu abuso, ela sofreu estupro. Ah, coisa, é? Né? Sim, ela tinha problema com a alimentação a e tal. A anorexia
3: dela, na verdade, é um reflexo é porque... do, dos abusos ah, dela. Ah, eu não sabia. Que ela odiar o próprio
2: corpo. Olha, é, é, é bem loucura. pesada a história dela, assim, e... Meio que você vê um pouco disso nas letras, assim. Principalmente nos é, dois é
1: primeiros pesado, discos. É pesado.
3: Eu amo essa mulher. Nossa, mulher perfeita. Vai, Isadora. Sua última, sua última recomendação. A última mulher que mudou a sua vida.
1: Então, olha que loucura. Foi, foi meio isso, assim. Tipo... Ah, são as Haim. É mais por identificação. Ah, é mais por identificação. Sei, que, fofa. tipo, seria uma banda que eu teria. Sabe assim? Tipo... E é bizarro, porque... Até
2: fisicamente.
1: É, não, então é bizarro. Porque quando eu comecei a ouvir, eu falei, nossa, que foda essas meninas e tal. Daí eu mostrei pro meu irmão. Daí meu irmão falou, meu, mas a menina é igual a você. Daí eu parei e falei, é? Aí eu fiquei olhando assim e falei, ah, talvez... Aí, tipo, comecei a mandar para um monte de amigo e todo mundo falava, gente, mas é vocês a Dória da Fleagem, tá bom, então, acontece mas muito não é por
3: Acontece muito isso comigo com o Frank hoje, as pessoas falam, nossa, sempre, parece né? Você, Lembra Paulo, muito, né? Lembra muito. Ainda mais que você tem aquela camiseta <risos> do Santa
1: Terezinha, né? <risos>
3: Exatamente. Aquela camiseta
1: que você usa Sou sempre. Igual. Né? Então, mas eu vou, eu acho que, né, vou recomendar aqui o Days Are Gone, a versão deluxe, de 2013 Que é o álbum de estreia delas Antes elas tinham o EP Forever Que é muito Sim, bom. É legal e tem, mesmo. E tem músicas é, que, que não eu são Eu lembro muito... esse,
2: esse EPzinho é, E eu muito... achei
1: ótimo É assim. ótimo, é ótimo Tem Better que... Off Que é uma das minhas músicas
3: que eu Você tem uma chance de, aco... okay. de acertar o que aconteceu Quando eu ouvi esse disco pela primeira vez Você
1: odiou e depois você amou muito uh -huh, Ai, exatamente. lindo Típico
3: de... não tipo testei, Clare, Eu só né? achei ok Ok, depois Aí você eu amou. acho que depois elas lançaram Elas trabalharam The Wire como single. E aí eu falei... Ah, daí que pegou. Caralho, esse disco é muito bom. E aí, gatou e amo, sou, é. sou a irmã masculina das Heim.
1: <risos> Não sei qual que é, mas enfim.
3: Não, sou eu mesma. <risos> a Kleba Heim. Ah, a
1: Kleba Haim. <risos> é, então, né, o álbum é produzido pelo James Ford, né? Que trabalhou com a Tickman, que é um monte de banda foda. Pelo Ariel Hachette, que é o namorado da Daniele. E pelas três, né? Elas, elas são... Eu gosto muito delas, porque elas realmente... Põe a mão na massa ah. ali e tal.
2: E eu acho engraçado que duas delas tinham uma banda pop, pop bizarra. Exato. Elas são muito fãs de música pop dos anos Não, ano mas a elas
1: tinham... A, a Daniela e a Esther, elas faziam parte de uma banda chamada The Valley Girls, que era tipo uma... Sei lá, uma banda da Nickelodeon, assim Que era... Elas tinham uma música que era sobre Sei lá, spray de cabelo Que era abertura de um desenho Sabe aquelas coisas? É, era assim, era tipo, bem esquisito Era bem esquisito E elas já eram um pouquinho mais velhas. elas tinham uns 15 E a este era mais velha Tinha uns 17, acho, sei é, acho lá por aí. E, elas tinham, e dá pra ver que elas têm muito vergonha disso Assim, sabe? Que
3: elas... Meio eu que. acho que não, porque você já viu o What's in my bag com Sim, ela? Sim, é ela engraçadíssimo. Gosta, tipo, Titanic, não, mas e elas gostam, elas gostam de umas coisas muito... Sim,
1: de... tanto que a Lana pega o do Goofy, né, o do, o do Pateta, tipo, filme, enfim. Não, mas é que, é que é engraçado isso que o Nick falou, porque elas nunca falaram em nenhum lugar dessa banda, eu descobri, porque eu sou fãs e eu fui procurar, enfim. É... Eu gosto muito, tipo, da estética, de tudo que elas trouxeram, assim, tipo, e também de se vestirem super femininas. Tipo, a este, se vestir super feminina e tá lá, tipo... Tocando baixo, sabe? Eu não, eu Nem não. Nenhuma delas é não...
3: lésbica não, mesmo. Não, não. Elas não. Eu nunca vou aceitar essa história.
1: É, então não. Mas elas, é, não, elas têm namorado. Todas. Elas não são. Elas sei... não são. Alguém me conta? Eu acreditei muito. A Isadora? Eu, você, é. a vocês falou, todo mundo, mundo ah, não? É que não sei quem é sapo a gente não mundo. A gente mundo, fala sobre isso. Todo é. mundo tem namorado. mesmo. Indie. É, é comigo foi mesmo. Ó ah, você. Você é minha
0: fonte de fofoca do índio. Você fica falando fofoca errada.
1: Foi na
3: primeira participação da Isadora que a gente falou. É verdade. Que
1: eu falei.
0: Era você.
3: É
1: bom, então, gente ouçam Days Are Gone, a versão deluxe porque daí tem uma faixa que se chama Edge, que é a produção do Twin Shadow que eu amo muito essa música tem uma que chama Send Me Down, que é super legal também, e do álbum mesmo eu gosto muito de Faculty Change Your Mind eu amo o clipe, meu sonho é aprender aquela dança é... Ah, e é isso. E daí tem, se gostarem de ou ouçam o próximo, né? Tipo, o, o, seguinte. o álbum seguinte, o Something to Tell. E o que aconteceu? a mesma coisa. Eu ouvi a primeira vez eu falei, nossa, que lixo, de verdade. Estranho. Eu falei, nossa, que lixo. Minhas irmãs acabaram comigo. Minhas amigas com esse disco. acabaram comigo. Minhas irmãs acabaram comigo. Mas daí eu ouvi depois, tipo, várias vezes e hoje eu amo. <risos> Vamos Enfim, ver. é esse, gente. É mais por identificação mesmo, Bial.
0: Eu acho... Bial. <risos> <risos>
1: hoje é Eu mais... Eu acho perfeito, hoje... 100% a ver. Sabe... Hoje é mais por, por… Como é que é aquela aqueles falam? É Galson
0: também. Elas é criaram, muito tipo, uma estética própria. É ali. bem delas,
1: assim. é, é bem muito. delas. E, e elas têm referência, tipo, de Johnny Mitchell. Mas elas também ouvem coisas… Mariah Carey, elas são muito fãs amo. da Mariah.
2: No Fleetwood Mac. Fleetwood
1: ali. Mac, pesado. Tanto que elas faziam um cover de Oh Well na primeira é, turnê. É, o último
3: disco delas é Chupadaço. É chupadaço do chupadaço. Do Fleetwood Mac. É muito. Total.
1: É muito. ah eu amo. Perfeitas.
3: Beijo, Steve Nicks. Tá ouvindo a gente? ah elas cantaram com o Steve Nicks. É. Perfeita.
1: E elas ganharam um colar de lua, que são as Sisters of Moon, da Steve Nix. Olha que isso! Negócio.
3: Eu amo que a Isadora lança uns fatos assim. Tá?
1: É que eu fiquei Ai, chocada. Imagina você ganhar um Em qual site colar? que você lê essas coisas? Ah, tudo. <risos> vou, eu vou vendo, assim, fofocas no Instagram também. É bom, é uma boa fonte.
3: Indiegossip.com <risos> é, Só pode ser.
1: Começa
0: esse site, você vai ganhar dinheiro.
3: Eu
1: amo. E você, bebê?
3: Então... É, hoje eu sou um grande admirador de música pop, gosto muito, mas durante muito tempo eu achava, tipo, ai, pop, pop é uma merda, vou pro índia, sou alternativa, eu sou diferentão. Que isso? O disco que mudou minha perspectiva sobre isso é o 4 da Beyoncé. Amo, sério? É, eu, eu era, tipo assim, eu ouvia uma coisa ou outra, mas eu meio que tinha preconceito. E aí eu comecei a ouvir, daí quando saiu esse disco eu também, tipo, foi Who Around the World Girls, que, tipo, eu achei só ok, mas aí eu fui ouvindo, e aí, é, tocou One Plus One, e aí eu entrei no Love on Top, e aí eu entrei no é e aí eu entrei no End of Time, e aí eu falei, caralho, Beyoncé é muito bom, e ela virou uma puta diva pra mim, Totalmente, é. comecei, acho que todas as coisas de pop, de, de, tudo, de tudo, de Britney, de Madonna, de tudo isso, veio por conta desse disco, foi a Beyoncé que falou assim, vai bichinha, vai poque vai pra esse mundo colorido aproveita. aqui, ó. aproveita rebola essa bunda, Você sai desse pode. quarto corta esse cabelo bota a camisa colorida e vem pra esse mundo que é muito melhor, então foi um disco que me apresentou esse mundo me, é, e me fez apaixonar pela Beyoncé, eu não acho que é o melhor disco dela, eu acho que o trabalho seguinte o Beyoncé é muito melhor, eu acho o Lemonade muito melhor, Lemonade. mas eu tô sendo honestíssimo aqui de falar que tipo, o disco que, que mudou minha vida, que me, me apresentou a Beyoncé em muitas coisas, foi o 4.
0: Não é o do Deja Vu e tal?
3: Não, né? esse é o André. Esse
0: antes é, é
1: chato. O, o o Day. Day. Sacha, não é a Ma... não. Ah, eu não, não, não gosto. Não é que eu, eu gosto. gosto. Então, eu ei, gosto. Ei, 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 eu ei. gosto. <risos> eu respeito super.
3: Eu gosto do, do, do disco do Deja Vu, por isso que eu te perguntei. Por não, nenhum, mas cara. é legal. É legal. É, até o I Am Sacha First que eu não gostava, é, eu, eu não aprendi gosta. a amar. Você, ah, você não gostava. Não gostava.
0: Até hoje.
1: É que
3: hoje eu entendo, eu sei que é brega. Eu acho muito, eu acho muito, muito brega, brega, mas eu é, acho maravilhoso, é, sabe? Eu
0: acho maravilhoso. Tipo, eu entendo Sweet porque Dreams brega. é
3: perfeita, é, é sabe?
0: É não, Sweet Dreams é, é, é,
1: é tudo. maravilhosa.
3: E ainda tem o Telefone, tem todas essas coisas maravilhosíssimas, não, assim. E o legal desse disco, o 4, é que a Beyoncé estava vindo de uma sequência de discos muito bons, bem recebidos pela crítica, por todo mundo. E o pai dela, que era o um manager, né? E aí, quando acabou o Sasha Fierce, que é tipo o pai dela ainda meio que controlava, falou não, agora eu vou cuidar da minha vida eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero então esse disco é um disco de libertação também pra Beyoncé, ah, tanto que ela foi buscar inspiração e muito de soul e funk dos anos 70 ele tem muito de produção orgânica, não é tanto na batida de produtor, tem muito instrumento, tipo é, Countdown é uma música inteira Nossa, trabalhada essa com essa instrumento música é muito e é linda. uma puta música foda cara. Um, tipo, é uma música que se fosse lançada nos anos 70 seria um clássico que todo mundo ia estar tá cantando até hoje, sabe? Então ele é meio que um disco de, de libertação da Beyoncé. Tem, tem letra do... Acho que tem participação de... Tem em busca do Frank... Tem Frank Ocean? Não, não, não é o seguinte, que seguinte Tem Kanye West na produção, é. tem Diplo, tem o, o The Dream, tem tipo uma porrada de produtores legais, assim. Eu acho que é esse princípio de... Beyoncé como a diva que a gente vê hoje, sabe? Dessa mulher intocável, dessa mulher meio que perfeita, assim. Então, é um disco que eu gosto muito, que eu ouço muito e que me apresentou, mais uma vez, eu mais amei. uma mulher que me apresentou um mundo que, tipo, eu acho que eu jamais iria se eu continuasse ouvindo as coisas que eu ouvia, sabe? Eu amei. Elu.
0: É, bom... É que tem muito. Adoraria ter falado Beyoncé. Que... <risos> <risos> Adoraria. Ela realmente, pra mim, é o que eu pegou muito. Qual que é? O antes do Lemonade tem o.
3: O Beyoncé, moto intitulado.
0: O, o Beyoncé que tem o.
3: Drunk in Love. Drinking
1: é, Love, é... é.
0: Esse é bom demais. Pra mim, esse pegou muito e mudou muito da minha percepção de música. Eu não vou falar agora, mas realmente <risos> eu acho ela muito foda. E que ela, tipo, faz você gostar de pop sem medo, assim, uhum. sabe? Eu acho que isso é muito real. É
3: chique, é forte, é, é poderoso. Tem é uma mensagem bonita e empoderadora. É, né? é
0: muito empoderadora, de verdade, assim. Mas, enfim, daí minha última. Que a gente tá na última já, uhum. né? Infelizmente, eu queria muito falar sobre isso toda hora. Mas não podia faltar a Rita Lee, né, Ai, gente? Ai, sério. A Perfeita. favorita da Elô. Ela é minha favorita, meu sonho é conhecer ela, sério. Mas você foi em show, né? Eu já fui em show quando eu era mais nova. Tipo, eu fiz um show do Balacobaco, assim.
3: Que eu gostava ah, desse. Ah, eu ouvi muito esse disco.
0: Eu ouvi muito esse disco real, assim, no carro dos meus pais não é o que eu vou falar, mas porque eu acho que de que eu ouvi muito mesmo é esse, e o meus pais tinham um disco que se chama Lança Perfume e Outras Manias que é tipo Greatest Hits que foi onde eu, tipo nossa, deve ser babadíssimo, porque só vai ter
1: os ritaços.
0: compre, pega noz olha só, não faz piada com ela salva esse Lança Perfume e Outras Manias, que tem todos os hits desde o começo da
3: sua recomendação
0: não, eu não sei. sei lá. escolhendo aí. Ah, é, eu não queria. Eu não queria falar um greatest hits, sabe? Não eu não achei fale. um pouco preguiçoso. Não? não, não
3: fale, é roubar. É porque por que é, eu ouvi. Ah, não fale greatest hits. Nossa, cara eu O, acho o, que não, o The, the greatest, greatest Hits
1: do
0: The Cure mudou minha vida. É
1: tipo... porque assim, o Greatest Ué? Hits.
0: não eu, greatest hits, eu, é muito fácil, é, assim. Eu ouvi um Greatest Hits porque eu ouvia com os meus pais. Meus pais compraram um Greatest Hits. Daí eu fui ouvindo todas as coleção fases. Coleção Milênio. É, coleção é, Coleção é.
1: Milênio. Então. Vale.
0: Mas assim, tá eu bom, escolhi então, um. Tá. Eu escolhi uma fase, no tá. caso. <risos> <risos> que eu gosto mais que é o Lee 1979, que é aquele que lá tá de costas e tem, tipo, uma tatuagem estruturada ali. Ah,
3: esse disco é ótimo! Esse disco é ter… É um dos marcos feito. do glam rock no Brasil,
0: esse disco. Sim, sim. Eu queria muito ter uma camiseta com esse, com esse logão, assim, eu vi.
3: <risos> eu vou comprar o No livro dela,
0: me dá. Porque eu no livro dar. dela tem uma foto dela usando e eu nunca achei na internet. Ah, manda fazer, então é louca. É verdade, né? Mas enfim, porque eu vi o Great City, tem todos lá, tipo… No começo, Jardins da Babilônia, essas coisas. Mas eu gostava muito do final do disco, que tem Chega Mais, sabe? Essas músicas que elas são realmente mais divertidas. Só que, pô, tem uma malícia no meio, né? Tipo, Chega Mais no final, elas ficam... Cheira! ai, Cheira! Oh, oh. Chega! Nossa, tipo, é muito música. pesado. Enfim, eu gostaria muito de uma camiseta, vou procurar para comprar, lindíssima. E esse disco não foi, eu não, eu não conheci essas músicas específicas por esse disco, sabe? Mas eu me apeguei a ele porque ele tem vários hits que eu gosto, tipo Chega Mais, Corre Corre, Mania de Você. Doce Vampiro. Doce Vampiro, assim, foi uma que eu conheci, mas depois eu descobri que eu não amava tanto quanto as outras. Mas eu gosto dele como exemplo, sabe? 1979, eu gosto dessa capa, eu gosto desse logo, eu gosto do tipo do momento que ela tava, assim, sabe? Esteticamente. Tipo, tudo. Eu gosto muito desse momento dela como um todo. Eu, quando eu viciei, eu ouvi outros. Eu ouvi, tipo, Balacobaco, que eram umas coisas mais da época que eu a minha idade com os lançamentos. Mas depois eu fui descobrir mais as épocas que eu gostava mais, mais dela, pelo lendo o livro e tal. Então, se eu tivesse que recomendar, seria o Rita Lee de 1979. O de 1980 é muito bom também, que tem, tipo, lança <risos> tipo, todo. Mas eu tive que escolher um, gente. <risos> nem luxo, nem lixo, para. Perfeito. Vai começar. Das minhas né?
3: músicas favoritas é Baila Comigo.
0: Baila Comigo. Porque ela é
3: ostensa, oh, daí ela vai fazer apitinho no final. Sim, assim, muito, é muito bem... bom.
0: Não, é muito perfeita. Mas enfim, gente, Rita Lee, ela é muito perfeita. Ela, tipo, abriu muito minha cabeça pra essas coisas, sabe? Tipo... De falar sobre sexo, de ser sua avona, de falar sobre droga. E depois ela, tipo, no, agora falar sobre... Ah, é, as minhas melhores músicas foram escritas chapadas, minhas piores também, sabe? Tipo, meio que <risos> falar abertamente sobre essas experiências e que meio que não é pra todo mundo. Então, gosto muito dela como pessoa eu e acho gosto que muito do trabalho dela. Eu acho que ela melhor
3: encerramento de carreira, porque no último show dela, ela foi presa. É verdade. Lembra disso? Nossa! Nossa. Foi no... Foi Recife, eu acho, alguma coisa assim... Nossa, Kleber, show, é verdade. E aí, no meio da do show, a polícia quis, tipo, tirar baseado da galera, sabe? Tipo, polícia querendo. Nossa, Mostrar que o serviço. Não, é porque se viu, eu acho muito marcante. E aí ela mandou parar o show e ela falou: desafiou a polícia. Ela falou, meu amigo, eu fui presa na época da ditadura. Você acha que eu vou ter medo de você? Maravilhoso. Então, assim, foi desacato. muito maravilhoso. Ela foi presa por isso Mas foi perfeito. Eu acho que. Define, define. É italia, assim, isso. Eu vou, eu vou postar no, vou postar no, no, no link do, do nosso podcast esse vídeo Muito pra vocês. Muito bom. Vou postar esse, eu vou postar. Nunca vi.
0: Perfeita.
2: Perfeitíssimo. Essa é a
0: minha última recomendação <risos> para sempre, minha recomendação. E agora é o Nick. Nick.
2: Bom, minha última recomendação também foi alguém que eu descobri lá por 2010, 2011 que foi a Joana Nilson
1: Ai, Ai que chique é, <risos> ah, <vai, Nick. risos> O que acerta no coração Nossa, às vezes, né? eu amo o Nick, assim, É, né? o Nick pegou uma trinca de trinca de asas.
3: Nossa Tentando entender essa analogia, mas tudo bem
2: Ela é uma arpista excepcional Ela e é um tem, anjo E tem umas letras super bem trabalhadas e tal eu tava lendo hoje um pouco da, da biografia dela. Ela meio que foi criada na Califórnia, assim, com os pais não deixando ela ver TV e coisas assim. Então, ela, E acho que o pai dela também era músico. Então ela se dedicava muito a isso. E hoje em dia, tipo, é uma harpista excepcional. E ela lia bastante, então acho que as letras dela, que são umas fantasias muito loucas, têm a ver com tem isso. Tem até umas assim.
3: piadas que tem um site que fez um compilado das... De palavras que a Joana Nilson já usou, tipo, pneu que super saturado, sabe? Ela consegue <risos> encaixar nas letras dela.
2: É, então, é uma coisa muito bizarra, assim. Eu não sei se encaixa no folk ou não, sei lá o que é. É meio pop de câmera isso, né? É, então, mas é, é, é foda, assim, ela tem. Mas é qual é o disco que você não falou ainda. Cara, eu vou. É difícil escolher. Porque ela eu... tem eu...
3: muito disco bom.
2: Ela tem quatro, na verdade. E os lançado. quatro é que é. um é
3: triplo, né?
2: É, pra mim, acho que o primeiro O The Milk Eye Demander Perfeito É, absurdo <risos> Qualquer Muito coisa eu, Perfeito. eu tô entre esse e o segundo que disse, Wise é, Que também é excepcional E aí, o último dela é legal também O Divers <risos> Todos os discos dela são perfeitos
1: Qual que é o da capa engra meio bizarra assim Que é tipo uma pintura uma é pintura. o Ice É, 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 uma, é bom ela,
2: tipo furando Isso o peito Isso,
1: assim.
3: é É meio bizarro e é, é engraçado
2: que ela lançou tipo Um disco em 2004, um 2006 Aí foi pra 2010 o outro E depois só em 2015 é e é até faz agora. faz sentido
3: Porque ela tem um refinamento Na composição dos arranjos Que é muito grande As letras não são simples e o que eu acho mais bizarro de tudo isso é o fato de que ela é casada com Andy Sandberg, do Sim. Brooklyn Nine-Nine. É, é muito
1: louco é isso. É do Lo Lonely Island, né? Também, também tem do a banda. Island, né? É muito bom. Nada muito a ver, casal, nada a ver.
2: Enfim, mas ela é perfeita. Ela também tem alguns papéis no cinema. Ela fez aquele ah, é? vício inerente. Ah, é verdade. Ela é a narradora do filme. Isso. Ela participou de um, de um episódio do Portlandia também.
1: Ah, é verdade. Ai, que demais, Nunca não lembrava é disso.
2: E é isso, sim. Ela é, é perfeita. Nossa, perfeitíssima.
0: Muito bom, hein? É isso. É isso. É isso. Vamos pro próximo bloco?
3: Vamos. Ah, é, conta pra gente, né? Você que tá ouvindo, quais são as mulheres que mudaram por a sua
0: favor, vida? Por favor, gostaria muito de ouvir as três mulheres que mais. Ah, e pode te influenciaram. mandar por
2: Twitter, por, por Instagram. Twitter, Instagram,
3: tudo. Facebook. Vamos ler na próxima edição. A gente vai ter um mês inteiro pra falar sobre mulheres. Eu
0: aqui. amo. Vai ser perfeito, vai ser gente. Perfeitíssimo. Próximo bloco, não paro de ouvir.
3: Não, para não de, não ouvir. Para de ouvir. não paro de ouvir. Não paro de ouvir.
0: Segundo bloco, não paro de ouvir. Isadora, você quer contar pra gente o que é esse bloco maravilhoso? Ah, eu conto, eu conto rapidinho.
1: Tá Nesse bem. bloco, a gente dá dicas de conteúdo audiovisual. Que foi lançado essa semana, vai? Ou até semana passada, no máximo, assim. É... Começo? Você quer começar? Gente, então, minha dica é o single lindo da nossa princesa da Beat. Single, graças a Deus, que agora foi gravado oficialmente. Porque antes só tinha uma versão
2: meio que ao vivo, ao vivo né,
1: na é, é a é a chapadinha que Amo. é muito, ai oh, é muito boa que é uma versão que ela fez que meio da beat fez, da beat fez meio que é um techno, um brega, um brega pop, é brega pop de High by the Beach da da Lana Del Rey, mas essa versão é 10 milhões de vezes
0: mais legal do que a música da Lana Del Rey na minha humilde opinião então e será, é isso. será que só tá no YouTube porque não tá monetizado? Não,
3: é... acho que ela agora ela tem. Na ela faz
2: parte do catálogo da Slap agora.
0: São livre, apresenta. E uhum. quando mexe com o Globo, uhum.
1: eles conseguiram. Eles conseguem.
2: É, mas uhum. ela teve que conseguir liberação, alguma coisa assim. Não é,
1: então, então. Não, só que agora quando ela tá. É, com o um gravador. Com ela um selo tentou fazer
3: por conta própria, numa petição pelo Twitter a própria Ana Del Rey liberar. Não mas liberou. eu acho que, como agora ela faz parte do catálogo da Slap, inclusive o remix que saiu de bichinho. Foi lançado pela Islep, que é o que tá distribuindo o Silva, que é o que tá distribuindo o Cell. Ela, eu acho que conseguiu um, um suporte. Mas sabe o que eu acho engraçado? É porque ela é uma versão. E dava pra enganar, falar, tipo, é só uma total, adaptação. Que é o que a Pablo faz com as músicas dela, que não pega na lei de direito autoral. Isso, ah,
1: não?
2: E é o que se fazia nos anos hum. 80 E
3: é o que inteiro. se faz até hoje, lá no Nordeste inteiro. E tem Então, muita mas, gente acho que que é por, isso. mas
1: acho que é porque ela meio que... Tipo, virou meio que uma polêmica, né? Tipo, no Twitter, Sim, todo mundo pedindo. É, e tal. é, acho que foi por isso. É, podia juridicamente
3: esbarrar uhum. em algum momento, né?
1: Uhum. Bom,
0: é isso, gente. Chapadinha do David. Perfeita. Kleber?
3: <risos> eu tô amando
0: você no é, comando desse É que vídeo. você me olha e você... ele espera um comando, assim, é, sabe? É. Então, eu vou Dá comandar. Okay. Vou comandar, Kleber. Vamos lá.
3: Tem bastante coisa boa que saiu aqui, Primeiro é o clipe novo da Lia Clark, Ai, que já avô. participou aqui, é o Takahaba, é, tem participação da Nath, tem participação da Blogueirinha, tem participação da dupla lá, qual que é o nome, Isa? É o Pancadon, tem participação Pancadon. do Pancadon. É, o clipe é divertidíssimo. É ela fazendo um clipe pra, pra essa música que saiu no primeiro disco dela. Só que dela ela faz meio que umas paródias de Anitta, ela faz paródias de Pablo. Então eu achei assim incrível. Da Luísa Sonsa. É da Luísa Sonsa. <risos> <risos> Luísa Sonsa. <risos> então eu acho que é bem hit carnaval, vem em boa hora. Tá toda, a Pablo também lançou música, o, o lançou... clipe de. Mas com B, não vou De buzina. De buzina. Eu achei maravilhoso, eu achei tipo um sci-fi pobre, do melhor estilo, assim, muito bom. Finalmente fizeram um clipe que tem coreografia, que eu acho que é o que falta em clipe brasileiro: é esses clipes que botar coreografia, assim, botar o povo pra dançar. Minha outra recomendação é o, a mixtape nova da Kelani, que é Why We Wait. Kelane, cantora de RB, pop, ela tá grávida do primeiro filho e ela fez uma mixtape inspirada pela gestação dela. Então são nove faixas, uma para cada mês da gestação. Ai, Ai, que break.
1: Ai. É, eu amei <risos>
3: o, o primeiro
2: single que ela lançou.
3: Com. Eu acho que é o Tia Idola Sign. É, o Tia Idola é, Sign. isso, isso. isso.
2: E gosto. ia recomendar esse, só que eu não tinha ouvido a mixtape toda e... aí.
3: Awesome. Ouça, tá bem bom assim. Eu gosto. Eu gosto muito da Kelane, assim, eu acho que desde a primeira mixtape dela, o disco dela é muito bom, e agora essa mixtape meio que consolida, e o Why We Wait, que é Enquanto Nós Esperamos, é meio que não só pro filho dela que tá vindo, mas para o próximo disco, então é meio que um rito de passagem, assim, um R&B um pouco mais maduro. É, a recomendação também é o single novo da Hatch Conhece? Não Ela é uma cantora e compositora australiana De uhum. Shoegaze e Dream Pop é, A música Hatch se escreve H-A-T-C-H-I-E Ou você encontra o link no nosso programa, no nosso site Ela anunciou o primeiro álbum de estúdio dela Lançou um dos melhores EPs que eu ouvi o ano passado Que é o Sugar and Spice E ela vai lançar esse primeiro disco Ela lançou um single novo Que é o You Fight You A Blush e o som dela é um misto de cocktail twin com My Bloody Valentine The Cardigans, assim. Que então, loucura! É bem legal como ela. Uma... É, tem
2: um toque assim meio pop também. Bem assim. pop.
3: Sim. Ela tem muita guitarra com um efeito no fundo, mas as melodias é tipo de música pop Tipo dos Meu anos eu 90. Assim. eu então, Eu acho que você vai gostar bastante. E minha última dica é o novo álbum de estúdio da Jessica Pratt, o Quiet Signs. Jessica Pratt é uma cantora de música de câmara, de folk. De música triste. De música tristíssima no violão. E ela lançou o terceiro álbum de estúdio dela, que pra mim é o melhor da carreira dela e um dos melhores que eu já ouvi este ano. Ele é um disco que lida muito com a questão do silêncio. E eu acho isso muito importante, porque todas as músicas dela, tipo, a voz é meio inalterável, assim, ela é bem uma voz fininha, tocando lá no fundo. Então você precisa se concentrar muito nos instrumentos que estão tocando. É, e ela tem essa
2: voz mais suave mesmo. Ela
3: tem uma voz quase infantil, assim, é até irritante a, o time, ela tem um timbre muito particular
2: é então um pouco o Joana Nilson também, né? Que lembra, voz é meio élfico,
3: assim então eu acho que vale ouvir, é um disco pra você ouvir no escuro, chorando com uma taça de vinho, Tristíssimo. é é triste, mas é uma tristeza bonita assim, sabe? Eu acho legal isso ela olha pra umas coisas simples da vida e faz... acho que é mais uma melancolia do que uma é, tristeza é uma né? é tristeza, é melancolia é olhar para as coisas da vida assim, e refletir sobre isso, sobre isolamento então acho que é um disco bem, bem bem bonito mesmo gosto chama Jessica Pratt que é o nome da cantora Quiet Signs é o nome do disco
0: é isso é isso essa lista vou... de recomendações a minha lista de recomendações Nick quer então ser a terceira pessoa aí
2: serei é a dica minha dica dessa semana é o Bibio não sei se vocês conhecem Bibio eu amo é um cara meio folk meio Eletrônica. eletrônico oh. ele sempre vai variando ou às vezes faz uma mistura muito louca disso é, ele tá pra lançar um disco novo que chama Ribbons. Vai ser lançado no dia 12 de abril. Ó! Oh. E ele lançou. Essa. Não foi essa semana, fez um tempinho já uma música chamada Curls. Que é bem isso assim uma mistura de folk, com uma pegada meio eletrônica, e aí é esse violãozinho com os barulhinhos no fundo. Super
1: delicado. E
2: aquela voz dele que é maravilhosa, Eu que amo. é suave, que é, sei lá, meio canto de sereia, assim, que você vai é entrando na vibe e tal. Adoro e é isso é, eu gosto do, eu acho que ele tem discos bons
3: e tem discos que são bem qualquer coisa
2: ele, ele tem discos maravilhosos bem, é, e, e discos, discos bons é, mas <risos> ele tem um, um disco Geraldo que a gente é até
3: não recomendou na edição de 2009 que é o Ambivalence Avenue que é um disco bem bom é um disco que ele vai dessa coisa meio assim, então já que a gente não tem o um bloco você precisa ouvir isso, fica de recomendação Eu acho que esse eu
2: não conheço. Eu gosto muito do, do Silver Wilkinson, que foi o primeiro que eu ouvi. Sim, de 2013. É um ah, absurdo pode esse
3: crer. disco. Esse é muito.
2: Pra bom. mim é o melhor dele. Assim, eu comecei até hoje.
3: com o Mind Bookie e aí eu voltei pro Ambivalence Avenue, assim é, assim.
1: é. Ele
3: lançou um disco de música ambiental em 2017 também, que é bem bom, que é o Phantom Bricks World, assim, que é bem. Bem atmosférico. Oh, vou ouvir.
1: É, mas os melhores é o Silver Weekend e o A Mineral Love, eu
2: acho. Ei, ei, ei Eu gosto. Tô
1: olhando aqui. <risos> eu gosto. Tô olhando aqui na discografia.
2: É, é, só o último que eu não gostei muito. O Phantom Max é. Eu gostei, gostei desse. Eu gosto de música ambiente, então. Eu...
1: Gosto dos dois primeiros. Dos dois antes
0: do último.
3: Show. E você, amor? Ai,
0: obrigada, Kleber.
3: Agora você tá sentindo na pele o que eu passo.
0: Ai, que drama! <risos> Então eu descobri esses dias pelo meu amigo Bruno Brise uma banda que eu não conhecia meu colega
3: de trabalho agora. seu
0: colega de trabalho uma banda mineira chamada Rosa Neon
3: ai viada eu escrevi pois sobre ai. eles essa, ela essa semana
0: é é bem bom não conhecia, real. Eu gostei bastante. É bem festeiro, assim, né? Não se leva muito a sério. Mas os clipes têm uma estética que eu gostei muito. E eles lançaram essa que chama Ombrinho. Ombrinho. Yeah. Ah, é muito boa! Eu gostei, eu gostei do clipe. Eu amei o biquíni dela, queria descobrir de onde é. Não descobri. Então, é isso, eu não sei. Não sei é, é pop, mas tem uma pegada meio brasileira.
3: É assim. música mineira, assim, eu acho é... legal dos mineiros é porque eles são meio inclassificáveis tipo, o Nobar, que é um outro cara que faz tipo, um som muito legal de lá. Tem a Luli, que também é de lá. Eu toquei no. Na semana. Foi na semana da música, eu fui fazer uma escotecagem no show dessa galera. Tipo, no intervalo das músicas eu fui tocando pra eles, assim. Que legal. E aí não tinha o show do Rosa Neon, mas tinha o show de uma das meninas do Rosa Neon cantando com outro cara, assim. Que é o cara que tá produzindo o disco deles, que é o Baca. Então, é, o som deles é uma mistura de coisas É pop, é tropical, é meio clube da esquina Gosto é, Então assim, acho que é bem legal E essa música foi a que eu mais gostei Ah, é,
0: então, eu não me aventurei muito Eu ouvi uma, falo, fala lá pra ela, eu gostei também Eu ouvi, primeiro que eu ouvi Febrilho de Leão, não gostei muito mas fala pra ela. Eu gostei do refrão, achei que ele desce, sabe? Quando o um refrão desce, ele não fica, fala tipo... Fala pra
3: ela que sem ela eu não vivo. É,
0: o cara canta bem suave. Viver sem
3: ela. Não é isso, é porque tô zoando. Não,
0: mas. não é. Não, mas é porque a gente tava alô, falando vai, do... Luavai, eu tô cantando. <risos> ah, tá, não conheço. É porque a gente tava cantando do Meu jeito Deus, suave alô, que calma. ele canta.
1: Alô, vai, não? Não. Alô,
3: vai dizer... Não?
1: Não. Que se ela
3: for, Eu vou, vou sentir, sentir saudade. saudade.
1: Desculpa Não, é que eu fiquei Agora eu fiquei Meio triste ah, assim, tá. é que São pérolas da
0: é que eu mas é que que tava... de idade né? Ah, totalmente
3: ah, é, é, coisa é verdade. De idade. A Elu é mais nova
0: Nossa
3: A Elu tem 17 cara. anos É verdade
0: Eu achei que ele tava Cantando quietinho Que nem eu falei Que ele cantava na música ah,
1: tá. então.
3: Entendi a ah, confusão
0: mental Tudo, bem. É,
2: tudo é. bem Enfim, a banda Me levou um pouco o tono
3: Ah, eu adorava to... Menos Por onde né? É,
2: sim Por onde anda é, tono
3: verdade. Eu adorava tudo. Eu tava fazendo turnê Com o Gilberto Gil Ano
1: passado Ah, mas né? Porque o filho dele tá... <risos> tá Ei, ei, ei. Não, mas eu queria eu saber gosto. coisa deles. Tipo.
2: É, eu não sei, eles lançaram um disco, sei lá, faz, 2014, faz muito 2015. Tempo. 2013? 2013. Faz muito
0: tempo.
3: Gosto bem. É mas isso é a recomendação?
0: Essa é a minha recomendação. Muito
3: boa essa recomendação.
0: Muito, obrigada. A gente pode ir pro próximo bloco. Bom, é, nessa edição a gente não vai ter o próximo bloco que é Você Precisa Ouvir Isso Me desculpas, mas a gente já deu muitas recomendações
3: Eu ia dar uma receita
0: de smu, de, Você pode dar na próxima
3: edição Cleber, se
0: acalma A gente já deu muitas recomendações de coisas legais que você pode ouvir que não foram apresentadas recentemente Então vamos direto para o último bloco Desliga o som Desliga
3: o som você quer explicar? Nesse bloco, a gente fala mal sobre alguma coisa, algum acontecimento que deixou a gente na bad, algum acontecimento que foi triste, que prejudicou o mundo da música, ou, que, ou coisas que a gente não gostou relacionada a isso.
0: Lindo, você tem? Você sempre tem. Eu sempre tenho. Sempre
3: tenho. É, Eu
0: sou... não fico tão brava assim. Ah, e tem
3: uma coisa que me irritou. É, Mara. Sabe essas, vocês já tiveram contato com alguma masterclass?
0: Ah, eu, eu, eu vejo na minha timeline Calma,
3: Ter uma masterclass… Não, essas masterclass de… Por exemplo, pega o Martin Scorsese. E aí, tipo, o Martin Scorsese dá dicas de filmar. Eu, eu
1: já fui com o pega Vicente. O tipo...
3: o, pega o New Gaiman. E o New Gaiman dá dicas de como ele produz um livro dele. Sim. O problema é que isso está vindo pro Brasil. Já tem um tempo que isso acontece. Não não é que isso acontece? O, ok. o Nando Sim. Moura tem uma masterclass. Não, não. Até o Nando Moura tem uma masterclass. Gente, então. a, na
1: Agência Internacional do Cinema sempre tem masterclass.
3: O problema é que as masterclass de música no Brasil, eu fui até ver, eu fui impactado por alguns, é. aí eu fui ver masterclass do Rick Bonadinho <risos> Masterclass de uns outros caras de, tipo, Registadeu e uns pseudo-produtores que, tecnicamente, você tem que pagar uma grana pra eles te dar, fazer, darem um suporte. Só que o que eu percebi, eu fui ter acesso a alguns desses conteúdos. É mais um coach de música do que
2: aquelas dicas genéricas assim é é, trocando referências ah, é?
3: pareceu muito mais uma autoajuda do que é um, um discurso genérico vazio e vago mas isso e, é
2: voltado para música para música
3: é para música para música mesmo pra, você tem uma banda eu vou te dar no seu conselho e você vai ser tipo um novo Charlie Brown não assim.
0: é para produtor não
3: tem para produtor Aí eu nem fui ver porque assim não cabe a mim, não fui me aprofundar. Mas tem pra músico, tem desde sites que você paga, que você pode ter, sei lá, uma conversa em vídeo com fulano de tal, com cantor Nossa, X. Nossa, deve ser caro. Parte de tipo, uns, é, é por tempo. Então, sei lá, 15 minutos de consulta Ah, mas é sozinho? Você vai ter uma, uma videochamada com essa pessoa por. por, por... Ai, que
1: depre não. Masterclass, pelo menos todo mundo na sala. Não, mas né? tem Trocando... isso.
3: E aí tem as Masterclass que tem tipo os vídeos e ensinamentos. Então você, assim, hoje eu vou assistir o módulo 1. Aí ele vai contar como que ele gravou o disco do Charlie Brown. Aí, entendeu?
0: <risos> Entendi. Só que nem é Masterclass, assim. Não, mas é porque o Masterclass é aqueles que começou com umas coisas meio hollywoodianas, sabe?
1: Masterclass. Então, é que não era eu já...
3: muito pica lá fora, assim, que faz. Sim,
0: gente.
1: Ah, Aqui você não tá tão... achando bom? Não, eu tô achando estranho esse jeito. E... Então,
3: é que eu tô generalizando só como Masterclass, mas tem desde esses videoaulas, que é meio telecurso 2000 pra músicos, ah, tá. até. Essas conversas via... A... Sai de onde isso? Sai
1: de algum lugar? tipo. Tem que eu não são vou dar, é, não
3: de vou algum lugar, lugar mas é muito de internet, tem uns sites que fazem isso, fazem tipo um agregado com vários produtores, ah. só que as dicas que eles dão
2: são whatever. é umas dicas meio bizarras de coisas que aconteceram nos anos 90, anos 90 e o mercado já mudou completamente Exato. desde então.
3: Exato, eu que eu ia falar é, não pague por isso pelo amor, você que é músico que tá ouvindo a gente, não pague por isso Vá atrás dos conteúdos gratuitos, o Hits Perdidos volta e meia faz tipo uma compilação de, de ensinamentos musicais assim. Ele pega tweets, sei lá, ele pegou um tweet meu que eu falei, olha, investe na fotografia, fo foca em imagens desse tipo, mostra os músicos, então ele pega, faz tipo um compilado só de conteúdos desse estilo. Não pague por isso, gente. Isso A gente
2: isso podia é um fazer um de... programa sobre isso qualquer Dá, dia. Ah, não,
3: a gente pode fazer e não vamos cobrar nada por isso também. Vamos <risos> chamar o produtor pra conversar. A gente vai dar os nossos ensinamentos do que. É... A gente já falou sobre isso
2: aqui. Já, a gente Foi já... o nosso primeiro programa, ah, mas é? é do que não fazer.
3: Exato. A gente já deu o conselho. Volta lá pro primeiro programa e ouça. A gente já deu o conselho de como você mandar um e-mail pra assessoria, e-mail pra imprensa, o que não fazer nesse e-mail. E, cara, não pague dinheiro pra isso, porque isso é. é, é o cara tá tirando seu. A, o que funciona para um artista não vai funcionar para o outro
2: acho que vale mais a pena investir num bom produtor do que pagar essas aulas exato que você, meio que você não vai aprender nada exato
3: sim assim, não perca seu dinheiro não gaste seu dinheiro é muito clickbait comer. assim é muito e é um discurso vago é, é coach de música sabe tipo você precisa acreditar em você se você não acreditar na sua banda quem vai acreditar? É
1: mentira.
3: Olá. Você sabia <risos> que eu posso aumentar os bios <risos> da sua banda em uma semana? É nesse nível. Então, não. assim, e eu vejo que tem muita gente que que, te, que, que é, que é de, de, de um rock mais. De um rock mais clássico, ou que gosta de um som mais antigo e que, que cai nesse truque, sabe? Então, assim. Depressa. É, é meio triste, assim. Eu não vou criticar essas pessoas que estão produzindo esse conteúdo porque elas estão ganhando dinheiro. Então. Parabéns, conseguiram um dinheiro, um jeito de fazer isso. Mas se você é músico, se você tem seu trabalho, não perca tempo nisso. Vai para os conteúdos gratuitos. Ó, eu vou dar uma recomendação para vocês. Siga o perfil no, no Facebook do Eduardo Panoso, que ele é lá do Rio Grande do Sul, trabalha com uma porrada de bandas de lá, é do Banana Music Branding. Siga o Pena Schmidt, que é um puta produtor de música e que é um produtor de conteúdo musical que vai dar muitos ensinamentos só de você seguir a timeline deles. Siga. Deixa eu ver quem tem aqui, ó. Siga o Jonas Bender Bustins que é da banda Catavento. Ele também compartilha muito desses conteúdos que vão servir como aprendizado pra você. Não gaste dinheiro com esses caras que isso é trambique, isso é golpe, isso é perda clickbait. de tempo. É clica de... É, é clica de <risos> é
0: clica de bait. É
3: clica de bait. É. Certo? Certo. Tô... Foi uma crítica justa?
0: Foi uma crítica super justa. Eu sempre vejo de Masterclass falando: nossa, quem que compra essa parada? Mas ótimo. É isso.
1: Eu já fui Masterclass com o Vincent Moon, eu queria conhecer ele velho ele fazia Blogotech, sabe os vídeos da La mas aí foi
0: presencial
1: então,
3: mas lá fora eles fazem não
0: foi, não foi foi aqui foi muito
1: foda tipo ele ficou ensinando a gente meio que como fazer um não, vídeo é isso que eu tô falando, falando. mas é
0: tudo e... foi presencial, presencial? Foi. então é só você então, então gente
1: o que eu tô falando masterclass é uma op... ah, é não é esse tem uma beleza é é essas aí de conteúdo
2: via essas Skype. da internet é só golpe
1: é. É golpe. Não é.
3: cai nisso, não, gente. Pelo oh, amor Deus de Jesus. Isso aí
1: nem poderia ser, acho que, chamado de masterclass.
0: Tá bom, gente. É isso. Foi essa discussão. Temos. É, Coments. Comments nas redes sociais. Temos. No social media.
3: Temos mensagem aqui, ó, no Instagram do Egi da Ciev. Véi, eu amo muito vocês. De alguma forma, abriram a minha mente para diversas sonoridades que até então eu não possuía tanto contato. Aí tem um emoji de palminha e beijinho. Arroba Meidadora e arroba Eloclever. Minhas rainhas. Ai. Admiro bastante as opiniões e a forma como vocês as expõem. Juro,
1: eu quase chorei, eu achei Muito tão Fofo! Fofíssimo. Um beijo pra você, seu fofo querido. Continue é, como ouvindo. ele chama egidio
3: Egidio, fofo, um beijão. Comentário do Luiz.Augusto01 referente ao nosso último programa com Melted Videos. Agora só falta o Melta de Vídeos fazer meme com Eye Não gosto. <risos> <risos> eu, meu
1: Deus, gente. Eu nunca pensei que isso viraria alguma coisa.
3: Comentário do NB. Eu acho que é Nicolas, mas é tipo NB Nicolas. Solta o beat do <risos> funk do Mac DeMarco. Olha é, né? ele. Ficou muito <risos> animado. Tem um cara, é, vou até recomendar aqui, eu Recomendo não, vou falar Ele comenta em praticamente todos os nossos posts O nome dele é o Oscar Underline Underline. Racon Yes, go Ele comenta em quase tudo que a gente Perfeito, posta Perfeito, ele não deixa
1: a gente sozinho Ele
3: comentando aqui, ó é, Ele comentou no post que eu coloquei lá da, da Beach Racon Rock Rock on, Que fofo,
0: Oscar
3: Muito bom
0: Ele é músico, no caso
3: Perfeito. Muito fofo
0: então é isso, gente. Adorei essa discussão. Esse mês vai ser perfeito comigo no comando. O Clever <risos> vai ter que ficar bem quietinho. Então aproveitem minha voz divina. Daqui a pouco o Clever volta. Bom, segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e Twitter como Podcast podcastvfsm. O nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br e também no Facebook Vamos Falar Sobre Música. Então vem conversar com a gente. E temos alguma coisa, algum show esse mês? Temos. Fale.
3: <risos> Posso falar?
0: Pode, fica à vontade
3: agora. Ó, quando o feminismo foi, <risos> foi aprovado, a Brasil cena, feminista. Cenas como essa serão Pode comuns. Pode falar. É, é. Tem o show da Sophie Tucker, que a gente já falou na última edição do nosso programa. Mara. Que eu vou discotecar. Ai! Ah, uh, vamos. Uh. Os ingressos ainda estão à venda. O show vai acontecer no dia 30. 13 de junho no Áudio, aqui em São Paulo. É, então, corre para cobrar os ingressos, comprar baratinho, com, garantir o seu ingresso.
2: A gente vai deixar os links lá. Isso. E além e, disso, tem Jungle e Cuco também, exato. que a gente já tinha falado é nos programas passados. Ainda
3: ingressos à venda. Vamos fazer um, um, um show da Monkey Bus.
0: Showzaços. Também anunciou, para quem gosta de um belo rock, o Daughters, né? A bala calabó. Ah, é o show verdade. Eu Pernadão, Eu fiquei né? bem surpreso com isso. Dia 12 de maio, na Fabrique, com a abertura da banda super roqueira Odradec. Odadec.
3: Legal. <risos> Gente, Eu não esperava. Rock. Tipo, é um disco que... É, não é muito o meu tipo de música, mas é um sim. disco foi super, muito bom E foi super bem falado, Bem né? faladíssimo então, é tudo que era
0: Ai, babado, tô animada Eu não conheço o Super também, mas eu ouvi algumas E eu fiquei animada pra ouvir, descobrir um pouco mais, enfim
3: Eu acho que deveria ser o Jair Naves pra abrir pra eles eu, Nossa. É
2: verdade acho, Mas ele deu é uma sumida, né? É, ele tá, acho que, produzindo disco novo Depois né? que ele fez o disco com a mina dele lá sim. O Naves Harris Não sei it, nem it, se ele tá no Brasil assim. Também não É
3: mas eu acho que é um cara que eu sei que ele gosta porque eu sigo eu tenho o um amigo dele no Facebook eu sei que ele gosta eu acho que seria alguém bem legal para ver também
0: mamado Kleber, quer falar suas redes? Onde as
3: pessoas te encontram pra <risos> conversar um pouco com você? Claro, Lu. Ah, é? Ai, que bom. Queria agradecer por participar desse programa. Esse uh -huh. programa é muito bom, maravilhoso. A
0: gente vai pensar em te chamar pras próxima, Amei é. o convite. Ah,
3: eu amo quando vocês vão coordenando. Eu acho que senão às vezes eu fico só eu falando.
0: É um aprendizado, porque você faz super bem. Exato. Tá Não, mas hoje você, você é maravilhosa
3: também. Vocês Obrigada. adoram, ser perfeitos.
2: Não, mandaram Ai, muito bem. Mandaram perfeitíssimo. Inclusive, bom. o próximo programa é só, é vocês. só vocês. É
3: só gente. Eu vou também preparar. Segura marimbas o, o mês inteiro só de.
0: Meninas! Não, é Isso.
3: Eu vou amo. ficar eu e o Nick se aplaudindo na plateia.
0: Quietinhos. <risos> <risos>
3: arroba Clubberfac no Instagram ou arroba MiojoIndy no Twitter.
0: Twitter. E no Facebook. Não. <risos>
3: Você ah, se um quiser lugar. pode me seguir no Facebook Segue, no é legal, é público, você posta várias Kleber coisas Fac, tô postando bem menos Porque o Facebook não dá mais, é. gente não. Desculpa, mas é, Procura Kleberfack é aí que vocês vão achar É bem babado Xvideos é,
0: Nossa, calma
3: <risos> E eu pelado ouvindo Ai. música Isadora
1: Arroba Almeida Dora no Instagram Simples e, e direto E o teu
3: programa, menina?
1: Calma ah, Isso mais é que que eu informações falar. em breve. Voltar com é que o vai, volta, programa vai de mudar TV. umas coisas. Ah, é sim.
3: Eu pensei que eles adoram a TV. Seria
0: demais.
1: Fala, galera. Pé no três tabelas aqui. Fala, galera, que eles adoram. Nossa, <risos> não entendi nada. Eu... Treino três tabelas da MTV, que você ficava com o pé na caixinha. É. Três tabelas, ah, tá. gente. Eu já, Nossa, já é. fiz
3: um vídeo com a Marina Person, pro meu antigo emprego, num grande banco brasileiro. Uhum. E aí ela contou que, tipo, pra ela eles ficavam com um, um pezinho em cima de um, uma caixa. Mas por quê? Pra dar. Pra ficar mais é, ampla. parado. Isso. Entendi. E aí, tipo, a gente tava gravando é com a Marina Person, ela falou assim. Vocês não conseguem colocar alguma coisa aqui pra mim? Porque ela precisava ter um... De um apoio total,
0: assim. cara, total. Não sabia. Bom, que aprendizado? Mais um aprendizado. Nick...
2: Nick... <risos> é, Nick me Silva no Instagram, e é isso aí.
0: E eu sou a Elocliver. Você me acha no arroba no Instagram e no Twitter... E é isso, gente. Tá ótimo. Muito obrigada a todo mundo por ouvir. Estaremos aqui na semana que vem, falando com mais Mulheres que Incríveis. E é isso. beijo. Um beijo. Pode <risos> falar, Clever, <risos> Pode dar tchau. Kleber, agora você pode dar tchau para as
3: pessoas. <risos> tchau. Eu agradeço muito por participar Eu desse programa. Eu amei Eu não estou lendo nada aqui. <risos> beijo. Beijo. Tchau. tchau. tchau.